0: Ce podcast vous est proposé, grâce au soutien de Capgemini France, une société
1: engagée sur l'égalité femmes-hommes. J'ai deux citations sur les femmes et l'argent qui me semblent très importantes. La première de Virginia Woolf, « Une femme doit avoir de l'argent et un lieu à soi si elle souhaite pouvoir écrire des histoires. » Et la seconde de Louise Michel, « Esclave est le prolétaire, esclave entre tous est la femme du prolétaire. »
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Ligne France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'empare du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dédié aujourd'hui à une femme de caractère, une femme de verbe, une femme de conviction, Tiphaine D. Tiphaine est autrice comédienne, metteuse en scène, youtubeuse, chroniqueuse média, formatrice, coach et conférencière engagée pour les droits des femmes, des enfants, l'écologie et l'antispécisme. Tiffany est également la créatrice de spectacles féministes engagés tels que Compte à rebours où elle réécrit les contes de notre enfance de manière antisexiste, la pérille mortelle, sa one féministe show sur l'actualité, les médias et la question d'une langue féministe qu'elle a inventée, la féminine universelle, et Opinion d'une femme sur les femmes, où elle met en scène et envoie le manifeste féministe de la penseuse Fanny Raoul. Son discours sur les féminicides lui vaut le prix Gisèle Halimi du concours d'éloquence de la Fondation des Femmes, et lui est décerné par la grande Christiane
1: Taupira. Bonjour Tiffaine. Bonjour Insaaf. Comment vas-tu bah, Très très bien. Alors je précise que vous allez m'entendre... Euh, parler à la féminine universelle comme tu viens de la dire Euh, c'est donc une langue que j'ai inventée qui consiste à faire entendre comme d'habitude tout est masculinisé puisque mmh. moi je vais féminiser un certain nombre de mots et donc ça va laisser entendre comme, comme d'ordinaire on, on va avec cette règle du masculin emporte qui nous vient du 16e siècle, du oui. 17e siècle, de 1630 et du cardinal de Richelieu. Euh, bah, comment ce serait sans cette règle-là en fait Donc ça nous ouvre vraiment les portes vers un nouvel
0: univers linguistique, mais aussi peut-être un nouvel univers en nous et dans notre société.
1: Oui c'est ça, le, le, l'objectif aussi c'est de pouvoir euh, se faire exister dans nos propres têtes puisque le langage structure la pensée mmh. et que si on parle de manière oppressive nécessairement on pense de manière oppressive et les pensées entraînent les actions donc c'est forcément une, un énorme impact en fait et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, nos, nos vieux réactionnaires de l'académie continuent à se battre pour que le langage soit éminemment masculin. Ils savent ce qu'ils font. Tiffaine, euh, on l'a vu, tu t'appelles Tiffaine D. Et je pense qu'il y a une histoire derrière ce D. Est-ce que tu peux nous la compter Oui, alors euh, effectivement, t'sou- souvent, t'sou- j'ai même fait une vidéo là-dessus oui je dis une vidéo, Mais vous allez vous habituer vous allez voir <rire> euh, en fait déjà mon prénom euh, voilà, s'écrit euh, de mille manières différentes donc, euh. et puis souvent aussi on va avoir tendance à me mettre un point après cette lettre D or ça n'est pas une abréviation c'est un positionnement politique contre les patronymes Alors, je, je m'explique euh, si on prend par exemple la démarche de Malcolm X qui mm-hmm. par ailleurs était un immense euh, misogyne euh, Malcolm X donc euh, militant euh, pour euh, les droits civiques euh, des hommes noirs, je, je dis bien les hommes noirs à dessein. Et donc, euh, lui, au départ, quand il est né, il, il a reçu le nom de famille Little, qui mm-hmm. veut dire petit, hein, à voir s'il aurait changé, s'il aurait la même démarche, s'il s'était appelé Mr Big. Mais mm-hmm. en tout cas, euh, il ne voulait pas porter ce nom de Little, disant, à juste titre, que c'était le nom euh, des, des hommes maîtres esclavagistes euh, que ses ancêtres esclavagisés avaient reçus. Et donc, il était parti en Afrique chercher sur ce continent le nom de ses pères. hein. Il ne s'agissait pas du nom de ses mères, bien évidemment. Et il n'a pas trouvé. Donc, quand il est rentré, il a mis une croix, il a mis ce X. Et donc, il n'y avait pas de point après le X. C'était un positionnement pour ne pas porter le nom de ses oppresseurs. Moi, de la même manière, je ne veux pas porter le nom des oppresseurs des femmes, à savoir la caste des hommes. Et si je prenais le nom même de ma mère, en fait, ce serait le nom de son père et ainsi de suite. Euh, Les femmes n'ont même pas un continent euh, où aller chercher leur nom, en tout cas pas en France. Et donc, euh, j'ai, voulu, euh, j'ai voulu une lettre. Je ne pouvais pas prendre la lettre X, puisque les hommes euh, qui ont le pouvoir de nommer ont pornifié jusqu'aux lettres de l'alphabet. Donc, euh, par conséquent, j'ai, j'ai pris D, comme euh, par exemple euh, Christine Delphi, Andrea Dworkin, des, des noms comme ça de, d'immenses féministes. C'est très puissant
0: ce que tu viens de dire, euh, Tiffany. Je pense que... On va avoir besoin de temps pour digérer tout ce que tu dis tellement c'est très important et tellement ton discours est, est vraiment euh, inclassable et du côté des femmes, euh, définitivement. Oui, du côté des femmes, définitivement. Définitivement. <rire> Tiffany, on l'a vu et on l'entend aussi, tu <rire> es une artiste engagée. Tu as l'origine d'une œuvre très riche sur le droit des femmes. D'où te vient cet engagement D'où te vient cette force dans ton engagement et comment es-tu arrivé à faire coïncider
1: cet engagement avec ton art euh, Ça a été un, un parcours euh, pas toujours simple, on s'en doute. Je pense que depuis que j'étais toute petite, comme énormément d'entre nous, j'étais en colère. Je ne savais pas contre qui, je ne savais pas contre quoi. Mais j'étais en colère. Alors au départ, j'ai cru que mes ennemis, c'était les adultes. Et dans une certaine mesure, j'avais raison aussi hein, quand j'étais enfante. Et puis, j'ai très très mal vécu euh, l'arrivée au collège où je suis passée de, du statut d'enfant qui n'est certes pas complètement une personne hein, puisqu'on va nous tutoyer automatiquement en attendant que nous, on vous voit les adultes. Enfin, ce genre de choses qui déjà me mettaient hors de moi. Euh, mais, je, mais quand même, on est une petite personne quelque part. Et puis là, d'un coup, je suis passée au rang d'objets, d'objets sexuels euh, approprié par les garçons et monter en division entre filles, à leur profit à eux, aux garçons. Euh, et, et ça, ça a été très compliqué. Puis euh, du coup, euh, comme énormément d'entre nous, j'ai été en plus euh, souffre-douleur euh, dans, dans les établissements scolaires, euh, en tout cas au collège. Et puis, euh, cette, cette colère a grandi lorsque je suis arrivée en école de théâtre. Mmh. Euh, j'en ai fait deux des écoles de théâtre et je pense que voilà, c'est, c'est généralisé. Là, on en parle énormément avec le mouvement metoo Théâtre mmh. qui commence seulement. Donc, quatre ans après le MeToo cinéma, le, le théâtre français se met seulement à bouger parce que c'est un, c'est un entre-soi encore plus... Euh, bah, encore moins mondialisé donc euh, encore plus renfermé quelque part détenu entre entre les mains d'une poignée de couillus euh, faut quand même dire les choses et donc euh, et, et donc lorsque je suis arrivée en, en école de théâtre si j'avais pas déjà été en colère à l'époque là ça aurait achevé de me mettre très en colère <rire> euh, énormément de choses n'allaient pas déjà je me souviens que du côté des, des profs masculins, euh, la, l'immense majorité d'entre eux euh, étaient officiellement en couple avec d'anciennes élèves, la plupart du temps avec des écardages euh, conséquents, voire astronomiques. Euh, et puis en plus de ça avait mis sous emprise des élèves euh, actuels mm-hmm. en plus Donc, euh, je me souviens par exemple d'une, d'une scène euh, d'une très jeune femme mannequin qui débarque euh, dans le cours d'un vieux mec immonde euh, qui était prof et, et qui lui dit je sais que tu couches avec une telle, une telle, une telle et elle désignait d'autres, euh, d'autres élèves en fait. Du groupe Oui, oui, enfin euh, c'était voilà, ça c'est des choses qui c'est se passaient violent, ouais. c'est très très violent euh, moi j'ai été traitée de, de salaire par exemple par un, par un prof euh, une veille de passer le deuxième tour du concours du conservatoire national qui est un concours extrêmement dur à avoir pour les femmes euh, puisque pour les hommes c'est bien plus facile il hein, faut quand même pas se le cacher déjà j'ai pas les chiffres exacts parce que je ne saurais même pas où les trouver mais euh, Voilà, moi, de ce que je voyais, on était à peu près 80% d'étudiantes comédiennes pour 20% d'étudiants comédiens, et les rôles intéressants sont inversement proportionnels. Donc, on imagine bien la mise en division euh, qui peut avoir lieu dans les écoles de théâtre, entre les les filles et les femmes. Euh, Quand tu parles de
0: mise en division, que nos auditrices
1: comprennent bien, c'est vraiment la mise en compétition les unes avec les autres. Oui, c'est ça. En fait, chaque oppression ne fonctionne que sur la division des opprimés. Si les oppresseurs ne divisent pas les opprimés... L'oppression ne peut pas perdurer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant je je crée, j'écris, je joue pour les femmes exclusivement pour les femmes. Et je revendique cela. Alors évidemment, la plupart du temps dans mes salles, elles sont mixtes, je dis la plupart du temps, parce que parfois aussi on a des salles en non-mixité, notamment pour jouer des spectacles où on va parler des sujets des violences et où on va jouer, par exemple, pour des associations d'accompagnement d'aide aux victimes, où là c'est essentiel pour ces femmes-là euh, qui, sont, euh, qui sont encore très, très abîmées, qui viennent seulement d'être mises en sécurité, euh, de, voilà, de ne pas avoir peur que dans la salle il y ait un potentiel agressif euh, mais la plupart du temps les salles sont mixtes donc il y a des hommes qui ont ce, cet immense privilège d'assister à mes spectacles tant mieux s'il y en a quelques-uns qui comprennent des choses mais, euh, mais comme disait justement Fanny Raoul qui, qui, est, euh, qui est une penseuse donc, dont tu parlais tout à l'heure de notre matrimoine inconnu alors qu'elle devrait être connue qui a écrit opinion d'une femme sur les femmes et elle elle commence en disant c'est pour les femmes seules que j'écris donc si elle disait ça en 1801 euh, je pense que je peux la dire en 2021 quand même euh, et pourquoi est-ce qu'elle disait ça je, je pense que de la même manière que moi si on commence à se poser la question de à quel moment euh, les hommes vont être euh, vexés bah on n'écrit plus rien, hein, parce que juste quand on leur demande de nous appeler madame plutôt que de M- mademoiselle il euh, y en a qui nous font des cacas nerveux euh, à en pleurnicher, hein, véridique j'ai, j'ai vu un type pleurnicher parce que je lui demandais de m'appeler madame euh, donc, donc voilà euh, c'est, c'est, moi, moi c'est pour elle euh, que, que je, que je bah, vis euh, en fait, que je vis que je travaille, que j'agis parce que je pense que euh, c'est comme ça qu'on changera le monde, historiquement parlante quelle que soit la, l'oppression c'est toujours l'alliance des opprimés qui ont créé un rapport de force suffisant pour forcer les oppresseurs à, à perdre des privilèges. Et s'il y a des hommes qui sont nos alliés, on en parle tout le temps, euh, imaginons, bah de toute façon, ils seront en quantité négligeable, malheureusement, donc ce ne sera pas ça qui sera décisive Mais c'est, c'est l'instant où euh, les femmes massivement, peut-être même pas euh, la majorité d'entre elles. Hein, euh, les études montrent qu'à partir de 30% d'opprimés qui se rendent compte euh, qu'elles vivent la même oppression et qui se lèvent contre un système oppresseur, le système oppresseur tombe. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est cette alliance de sororité, sororité au sens politique du terme, euh, pas, pas du tout au sens... Euh, Seulement affectif ou voilà, mais, mais vraiment, ou même, en fait, l'équivalent de fraternité, c'est-à-dire euh, entre L'alience nous. L'alliance des
0: intérêts les unes avec les autres, exact. pas juste
1: la sororité émotionnelle, l'amour voilà, c'est qu'on ça. peut
0: éprouver, euh, euh, sur, l'amour soror qu'on peut éprouver pour notre femme.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ceci existe aussi et se crée dans les luttes euh, et tant mieux. Mais là, je parle d'une sororité qui, euh, qui va au-delà, qui est politique et qui donc s'applique aussi lorsqu'on n'est pas entièrement d'accord avec l'autre ça c'est important je pense parce que euh, ce concept de sororité il y a des gens qui disent qu'il est éculé etc moi je pense pas je pense qu'il est majeur je pense que c'est euh, une façon concrète d'appliquer la féminisme euh, oui donc je mets à la féminine les, les mots qui nous portent euh, et, et cette sororité là elle est là précisément quand, bah, avec une femme, on ne va pas être d'accord sur quelque chose, ou on ne va pas ap- l'apprécier humine- humainement, ou euh, on va avoir eu telle histoire, ou on ne s'est pas comprise. C'est justement là que la sororité se met en place, parce qu'être euh, adorable avec euh, les femmes qu'on aime déjà, ce n'est pas très compliqué. Ouais, c'est plutôt facile. Euh, voilà, et donc c'est, c'est quand euh, le patriarcat vient nous mettre en division, que là euh, en fait on a des outils pour empêcher cette, cette mise en division, pour qui ne bénéficie causes oppresseurs qui la mettent en place et dans les cours enfin les cours notamment j'ai fait plusieurs euh, écoles mais c'est c'est, c'est vraiment pour toutes les toutes les écoles et puis même après euh, dans la vie professionnelle euh, traditionnelle du théâtre et du cinéma que j'ai aussi connu c'est à dire que tout est fait pour qu'on soit les unes contre les autres il y a très peu de rôles euh, par rapport au nombre qu'on est donc on travaille énormément souvent viennent plus que les garçons hein, uh-huh. euh, évidemment donc on est meilleur mais à l'arrivée on va prendre 50-50 et ça c'est l'arnaque de la parité c'est à dire que la parité en patriarcat la plupart du temps elle va être utilisée pour qu'il y ait un maximum d'opprimés et pas un maximum d'oppresseurs uh-huh. alors la parité ne doit plus être mathématique c'est pas 50-50 c'est pas ça jamais la parité doit être mathématique elle doit être politique et donc il nous faut un minimum d'opprimés par un minimum d'oppresseurs et et si on prenait les meilleurs bah, statistiquement il y aurait 80-90% de de femmes au conservatoire national et alors ça poserait zéro problème on peut jouer tous les rôles nous en fait et euh, et, et donc voilà on était était dans cette euh, mise en division avec des dictates de beauté qui n'existait absolument pas pour les garçons. Euh, nous, il fallait qu'on soit les plus maigres possibles euh, ou qu'on ait tel et tel emploi de manière extraordinairement misogyne. Euh, on était mis à nu en permanence, euh, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les, dans les travaux de fin d'études. On était frappé en permanence sur scène aussi. Il faut savoir que le droit du travail ne s'applique pas sur le plateau de théâtre et de cinéma. Mmh. Le droit du travail, pour n'importe quel travail, c'est que, euh, est caractérisé comme agression sexuelle, donc c'est euh, jusqu'à 7 ans de prison, hein, agression sexuelle avec circonstances aggravantes sur le, sur le, dans le cadre du travail, euh, c'est une agression sexuelle si vous touchez sans euh, que la personne les désire, euh, cinq parties de son corps à savoir les lèvres euh, les seins, le sexe les fesses et les cuisses et bien par une espèce de, d'étrangeté sur les plateaux de théâtre et de cinéma ce droit du travail ne s'applique pas nous, on va nous faire croire que c'est le corps du personnage qui est touché et que le personnage est d'accord probablement, mais non, <rire> le personnage n'a pas de corps, c'est nos corps, Mm-mm. c'est nous. Et comme on est des femmes en patriarcat, la plupart d'entre nous, on a subi des violences sexuelles. Donc ça signifie qu'en fait, on est agressé sexuellement sur les plateaux, tout le monde voit, c'est-à-dire que le public à ce moment-là, que ce soit sur une salle de théâtre ou de cinéma, le public est en position de témoin, en fait, de témoin de violences sexuelles. Dans un monde normal, il devrait y avoir des poursuites contre l'instigateur, donc en général, voilà, le metteur en scène, le réalisateur, euh, contre celui qui commet, à savoir l'autre comédien par exemple, euh, et puis toute l'équipe technique qui est en complicité, et puis les gens dans les salles devraient être entendus en qualité de témoins Il devrait y avoir des condamnations en fait. Et on pourrait raconter les mêmes histoires, et même à mon avis mieux, sans pour autant causer des agressions sexuelles contre les comédiennes elle suffit d'avoir un mmh. petit peu d'imagination de laisser une place au subjectif à la créativité, ça demande un petit peu plus de, de talent voilà, et, de, et, et de travail c'est sûr mais c'est quand même voilà, étonnant de cette chose là où quand Tarantino veut euh, montrer dans Kill Bill qu'il y a des bras qui s'arrachent et du sang qui gicle, là il y a des effets spéciaux mais quand il s'agit euh, de, de commettre des agressions sexuelles contre les comédiennes là on va nous faire croire que bah, non, les effets spéciaux n'existent plus et on n'a qu'une seule façon de faire, c'est de montrer donc de reproduire euh, les agressions euh, l'exemple de ça c'est par exemple le film atroce à ne surtout pas voir irréversible euh, de Gaspard Noé je crois hein, je sais plus euh, où il y a une scène de 13 minutes atroce euh, donc qui a été de viol, viol. Euh, de viol donc a été tournée. Euh, euh, même si le, la pénétration elle-même n'a pas lieu, en fait c'est quand même une agression sexuelle atroce euh, qui dure, parce que le tournage ça dure longtemps hein. c'est pareil quand vous allez au, cin- au théâtre et qu'une une actrice est touchée voilà, sur les cinq parties du corps que j'ai citées bah, en fait il y a tellement de, de mois de répétition derrière où elle subit encore et encore et encore euh, et, et en fait ça ça pose un, un réel problème de, ne serait-ce que, alors moi je pense que le consentement c'est une arnaque et ça suffit pas mais si on prend même que le consentement ça pose un de consentement parce qu'en fait ce consentement il est contraint. En vrai il y a un contrat. Donc ça signifie, moi ça m'arrivait plein de fois. J'ai refusé d'être mise à nu sans aucune autre raison que de vendre sur la présence de mon téton ou de subir des agressions sexuelles sur scène, que ce soit sur un plateau de théâtre ou devant les caméras. Et donc j'ai pas eu les rôles. <rire> On est con- Et en fait j'avais le luxe de pouvoir dire non parce que j'étais, je crevais pas la dalle à ce moment-là, j'avais un toit sur la tête. Alors ce qui est intéressant dans tout ce que tu racontes euh, Tiffaine, c'est vraiment, on
0: on se rend compte, mais vraiment, que ta conscience a été éveillée par toute cette oppression que tu as vécue de ton espace intérieur et de ton espace extérieur même, de ton espace tout court. Mmh. En fait, euh, tu as vraiment vécu ça comme une oppression, ça a été une véritable oppression, et du coup, ça a éveillé ta conscience féministe, ça a éveillé ta conscience féminine, et tu as décidé de mettre ta vie, de mettre ton art, de mettre euh, ton verbe, ton engagement au service des femmes.
1: Oui, exactement. Et juste pour reprendre cette chose-là, donc, j'ai fait mes études de théâtre, et puis après, j'ai commencé à travailler dans dans le milieu euh, traditionnel, donc masculin, euh, du théâtre et du cinéma. Et là, je me suis mise à avoir une double vie, parce que j'étais arrivée à un, à un niveau de colère où on m'a dit, bon... Il va falloir que tu trouves d'autres femmes comme toi, sinon tu, tu vas en planter un dans le métro, euh, c'est plus possible. <rire> et donc là, je suis arrivée euh, à une réunion plénière, pleine d'espoir en même temps de peur, parce que si ça ne marchait pas, je ne sais, sais pas comment j'aurais survécu. Euh, dans une réunion plénière d'une association qui venait de se créer, qui s'appelle Oser le Féminisme, qui existe encore aujourd'hui et qui est très très importante. À l'époque, c'était le tout début. Et pour la première fois de ma vie, non seulement t- quand je disais que j'étais en colère, il y avait des femmes qui me disaient... Ah oui, oui, je comprends. Nous aussi, on est en colère. C'était vraiment la première fois de ma vie, puisqu'en général, j'entendais « Mais quand même, ça va, vous avez le droit de vote, puis euh, vous avez le droit d'avorter, alors euh, on va pas se plaindre. » Donc là, ça allait un petit peu plus loin au niveau politique. Et puis en plus, on me disait, et d'ailleurs... Ça va plus loin que ce que tu crois et on peut être encore plus en colère. Et en plus de ça, on peut mettre cette colère au service d'une lutte collective émancipatrice. Ça s'appelle la féminisme. Et donc, je suis rentrée, je suis rentrée là-dedans. Et donc, j'avais une double vie parce qu'à la fois, je faisais des conférences euh, ou des formations même pour former sur ce que tout le monde appelle la culture du viol et que moi, j'appelle la propagande des violeurs. Parce qu'on ne parle pas de culture nazie. Donc, c'est quand même étonnant que quand c'est il vrai. s'agit des femmes, on parle de culture. Ça va bien, ça m'énerve. Donc, euh, propagande des violeurs. Euh, et voilà, notamment dans le monde de la culture et aussi les inégalités salariales, les, les violences sexuelles, etc. Et puis de l'autre côté, bah, je subissais <rire> toutes ces violences et toutes ces oppressions dans mon travail. Mm-hmm. Donc c'était plus possible cette double vie. Et là, elle a fallu faire un immense deuil. Euh, c'est-à-dire que quand j'étais petite, moi j'ai toujours voulu être comédienne, toujours. J'ai dit ça tout de suite, c'était évident. J'avais senti que la vie, notamment tant que fille allait être minuscule et étriquée. Et donc je voulais vivre tellement de vie que ma seule solution, c'est c'était de, de vivre pour de faux, entre guillemets, de, avec ce savoir-faire, de, de faire semblant que le faux est vrai, enfin voilà, et, et de m'amuser à vivre la vie des autres, et, et donc euh, et de la raconter. Et sauf qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là que le, le, le métier que je voulais exercer, il n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, je voulais être comédien. C'est-à-dire que moi, je voulais raconter des histoires, je voulais savoir faire passer des émotions, des messages, emporter les gens dans voilà, dans, dans des rêves, et, et en fait, ça, c'est le métier de comédien, métier de comédienne, c'est être jeune. Je, fr- franchement, je caricature à peine. Hein. Mm-hmm. C'est être jeune, maigre, sexualisé sec- et agressé en permanence, et voilà, et, c'est, et puis périmé après. Euh, donc euh, oui, évidemment de ça je m'en fous hein, pas besoin de faire d'études pour ça hein, ça mm-hmm. s'appelle juste euh, subir des violences euh, voilà être une héroïne victime voilà ça s'appelle comme ça je mets le mot héroïne avec victime parce que victime en fait est un beau mot enfin on pourra en parler plus tard mais en tout cas voilà et, et donc euh, et donc je me suis dit bah moi il faut que je crée le métier de comédienne en fait parce que à part euh, quelques quelques initiatives de femmes qui du coup ont fait leur art, on peut citer par exemple je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle fait euh, au niveau politique ou autre mais c'est pas la question par exemple Josiane Belasco bah, elle, elle s'est dit il y en a marre donc elle a créé ses films ses rôles et en fait on, on en a plein des femmes comme ça qui se disent au bout d'un moment bah, bon bah c'est tellement de la merde ce que j'ai à faire ou alors on a décidé que j'étais périmée va bah, falloir que je crée mon art et donc je me suis dit ça aussi qu'elle fallait créer ce métier de comédienne en fait et, et donc euh, c'est un gros deuil parce que on, on pense que ça va être possible d'être comédienne et puis en fait on comprend que ça veut dire objet sexuel mais donc ça signifie que j'ai dit non à des projets sur des scènes nationales euh, à tout ce qu'on nous fait miroiter hein, mmh. pour de faux de, bah oui là c'est pas payé ou c'est payé presque rien pour euh, des mois de travail mais peut-être tu vas être repéré par tel gars qui par ailleurs est un agresseur voilà euh, et donc elle a fallu dire non et comme, quand je le présente comme ça on se dit que c'est pas très grave mais sur le coup ça fait très peur parce qu'on sait pas enfin faut tout créer derrière et donc j'ai écrit mes pièces euh, je, je les joue euh, j'en ai plusieurs qui sont des seules en scène il euh, y en a une nouvelle qui vient de naître où on est, on est cinq en scène cinq femmes je travaille avec des femmes euh, et et mon réseau, c'est d'abord, enfin, je, je reviens au théâtre et tout ça parce que justement, il y a eu MeToo qui est passé par là et parce que j'ai maintenant cette assise à 35 ans euh, d'être davantage prise au sérieux et d'avoir des outils, même si on n'est jamais très, totalement en sécurité. Mais, mais en tout cas, elle a fallu tout faire, écrire euh, des pièces avec lesquelles j'étais d'accord, dans lesquelles je ne souffre pas et dans lesquelles je ne fais pas souffrir. Les, les spectatrices non plus et qui soient mes outils pour lutter parce que j'ai remarqué que l'art me permet d'aller encore plus loin que quand je fais mes conférences mes formations mm-hmm. ce, qui me, ce qui me frappe dans tout ton discours euh, Tiffany, c'est vraiment
0: on s'aperçoit que entre ce qu'on nous fait miroiter au départ mm-hmm. et la réalité, il bah, y a un énorme grand écart il y a un énorme grand écart parce que quand es petite, il euh, y a beaucoup de jeunes filles qui veulent être comédiennes parce qu'elles veulent vivre des histoires, parce qu'elles veulent vivre plusieurs vies, parce qu'elles veulent voyager dans plusieurs univers et parce qu'elles voilà, veulent, elles veulent avoir plusieurs personnalités et, et avoir plusieurs vies en une seule vie. Et en fait, elles s'aperçoivent et c'est le retour que tu fais, il est, il est assez commun malheureusement, c'est que quand tu arrives dans ce milieu-là et c'est pas pour rien que c'est vraiment le milieu de l'entertainment, comme on l'appelle en tout cas de... De, de, de cette industrie-là du spectacle dont est issu l'originellement le mouvement MeToo, c'est qu'en réalité, les femmes sont utilisées, les femmes sont manipulées pour créer de l'argent, pour générer de l'argent, et qu'est-ce qui génère et qui crée de l'argent bah, C'est ce qui plaît aux hommes. Et du coup, tout le rapport économique... Euh de cette industrie-là, tout le modèle économique même de cette industrie-là, il fait. est fait sur le bon vouloir sexuel de l'homme. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, ce qui cartonne le plus sur Netflix, c'est le sang et les fesses. Oui. Aujourd'hui, si tu veux que ta série ou ton film marche, il faut absolument que tu aies des scènes de nudité. Limite, à a vraiment des fois à la limite de la pornographie. Mm-hmm. C'est pour ça que bon, bon après je ne vais pas revenir sur Game of Thrones. Évidemment, euh, c'est une œuvre euh, qui est magistrale et vraiment qui est très profonde, etc. Et j'ai aucun doute là-dessus. Mais dans sa mise, euh, dans son adaptation audiovisuelle, on a même, ce qui a fait qu'elle a pris beaucoup d'ampleur, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de sang et il y a beaucoup de
1: sexe. Donc, c- et tout ouais, ça, Moi, je dirais même violence sexuelle, en Il y a beaucoup
0: de sang, il y a beaucoup de sexe et il y a beaucoup de violence sexuelle, effectivement.
1: Ouais, enfin, majoritairement de violence sexuelle, en fait. Et, et d'ailleurs,
0: les, les actrices en ont parlé, hein. Et tu vois, et je me dis, euh, c'est fou euh, à quel point on envisage cette industrie-là depuis le prisme de
1: euh, contenter un besoin masculin et comme tu dis, de l'oppresseur. Oui, Alors, un... sachant qu'en plus, il n'y a pas de besoin sexuel. Hein. C'est-à-dire que les, les hommes euh, n'ont pas des, des testicules euh, qui, à un moment donné, exploseraient s'ils si n'ont pas leur, euh, leur quota d'éjaculation, par exemple. Hein. Et, et, voilà. Absolument. Et, et, et Du coup, c'est quelque chose qu'on crée et qu'on entretient en plus, parce fait.
0: qu'économiquement, c'est intéressant pour une poignée de, une poignée de personnes. Tout à fait. Tiffaine, il y a quand même une, une schizophrénie quand on envisage aussi l'industrie du spectacle, c'est que dans l'inconscient et l'imaginaire collectif, les artistes sont des êtres touchés par les dieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce que moi, je comprends derrière cette phrase-là, c'est qu'au final, il y a beaucoup d'artistes, mais il y a très peu de personnes, artistes, qui sont capables d'en vivre. Et capables de vivre de leur art. Alors, est-ce que cette vie de bohème qui a été, qui a été vulgarisée, je dirais, par euh, différentes chansons, on pense tous à, à Charles Aznavour, mmh. on pense tous à Van Gogh et euh, à la folie du Paris des, des années 20, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une légende urbaine Est-ce qu'en enfin, en réalité, l'artiste, il peut gagner beaucoup d'argent s'il le veut il suffit, juste de, il suffit juste de suivre un schéma économique qui est prédéfini. Et d'être d'accord peut-être avec des choses qui ne sont pas du côté de la morale.
1: Ben, c'est-à-dire que déjà, il y a deux parcours différents. Alors après, je, enfin, je sais qu'on va en parler après. Mais déjà, être une femme et être un homme, dans, <rire> dans la société en général, on n'a pas les mêmes parcours. Euh, ben, dans l'art non plus. Mm-hmm. Donc déjà, il y a des disparités d'inégalité salariales extraordinaires. Euh, je vous renvoie aux deux rapports Ren pratt Ren pratt c'est une, une grande chercheuse euh, qui a fait des rapports sur euh, euh, à la fois qui dirige, mm-hmm. en fait, cette industrie. Alors ça va de qui, euh, qui est chef d'orchestre, qui dirige scène National, etc., dans, dans, le, dans la, l'art vivant. Et euh, d'autre part aussi des, des données sur où va l'argent hein, notamment de l'argent public oui. euh, donc elle a fait deux rapports en, en 2006 et 2009 elle a, elle a un nouveau livre qui, qui vient de sortir et que j'ai hâte de lire elle est passionnante elle vraiment je, je vous conseille de la lire et donc euh, ce qu'elle a montré? Et au départ, tout le monde a fait semblant de tomber des nues. Ben, ça ne m'a pas du tout surprise. Et puis, je pense que toutes les féministes, euh, ça ne nous a pas surprise, là. Euh, c'est juste qu'on avait enfin des chiffres. Mais euh, c'est, tout le monde a fait semblant de tomber des nues parce qu'on ben, s'est rendu compte qu'en fait, cette, ce milieu de l'art qui est censé être tellement progressiste et tellement plus en avance, etc. En fait... Subversif aussi. Voilà. Hein et ben En fait, non, c'était le plus sexiste. C'est-à-dire plus sexiste que l'armée, quand même. Ouais, assez ah, impressionnant. C'est pas mal. Bon. Euh, et en fait, on avait des chiffres du style euh, 99% des scènes nationales dirigées par des hommes, euh, 100% des, des, des hommes chefs d'orchestre, enfin des chiffres comme ça, mais, mais c'est, c'est, c'est pas caricatural. c'est hein. hallucinant, ouais. Et alors ces chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne bougent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une année où, hop, on va avoir 97% seulement d'hommes chefs d'orchestre, mais l'année d'après, c'est 100%. C'est-à-dire que <rire> c'est... c'est... Ça ne, non, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est, c'est comme pour toutes, c'est même comme MeToo. Euh, oui, c'est plus sur la place publique, mais dans les faits, qu'est-ce qui change dans les faits bon, En fait, euh, je vous le dis pas grand-chose. Euh, donc, tant qu'il n'y aura pas une volonté politique, tant qu'il n'y aura pas des femmes féministes en politique, parce qu'en ce moment, il bon, n'y a pas assez de femmes en politique d'une manière générale, mais aussi ils les choisissent euh, en choisissant celles qui ne vont pas faire changer les choses. Donc, euh, voilà. Et puis, par ailleurs, on n'est pas du tout accompagné. Euh, moi, par exemple, je n'ai pas de problème à dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas toutes à mes, à mes démarches pour avoir l'intermittence, etc. Euh, je suis intermittente, mais il y a une personne qui m'aide parce qu'en en fait, c'est extrêmement euh, compliqué. Ça, ce n'est pas une chose auquel on est formé. Euh, » Et puis, euh, bah, la plupart d'entre nous, quand on est une femme, on va avoir moins d'aise. Euh, les hommes vont avoir moins de difficultés à trouver de l'aide, notamment des femmes qui vont faire ça pour eux. Hein. Ça ne faut pas se le cacher non plus. Euh, et puis, il y, y a des... Alors moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants, mais il y a la question aussi d'avoir des enfants euh, quand on est euh, intermittente. Euh, je vous encourage à aller sur le site des maternitantes, euh, qui est un site de ressources et d'accompagnement pour, euh, pour avoir euh, l'entièreté de ses droits lorsqu'on est mère et artiste, et notamment la plus, avec le Covid, ça a encore tout compliqué. Ça a encore creusé les inégalités, etc. Mais dans l'art, comme dans tout le reste, au moment où les enfants arrivent, euh, la carrière des hommes décolle et celle des femmes plonge, euh, comme d'habitude. Euh, et puis ensuite, il y a le moment où on est périmé. Alors, on est périmé très vite. Hein. Quand on est une femme... Quand euh, j'étais au cours Florent, euh, un prof nous avait dit euh, « Entre vos ça hyper normal, hein, euh, genre, euh, je suis un peu triste pour vous les copines, mais c'est comme ça, hein, comme si ça ne pouvait pas changer euh, ». Alors vous, donc, on avait peut-être 16-17 ans euh, dans la salle, euh, donc il nous avait dit euh, « Vous, euh, les filles, il va falloir, euh, il va falloir immédiatement te, que, que vous perciez, euh, donc pour ça, il faut être prête à tout, hein. Voilà, ça c'est un truc qu'on entend, euh, comprendre prête à tous ». Hein, C'est-à-dire, à à super des violences sexuelles de la part des hommes qui veulent. Euh, Et donc, euh, parce que si vous n'avez pas commencé à percer à 18 ans, comme vous êtes périmé à 25, vous êtes foutu. Voilà. Euh, Vous, messieurs, c'est pas pareil. Vous avez le temps de travailler, de machin, parce que vous, votre âge d'or, le moment où vous avez le plus de sexe à pile, c'est 45-50 ans. Voilà, donc ça veut dire que les rôles, et c'est ce qu'on a vu par exemple dans le film Eiffel qui vient de sortir, j'ai fait une oui. idée là-dessus qui m'a tellement, ça m'a tellement énervée, euh, bah, vous avez Emma Maki qui a je crois 20, 23 ans et vous avez euh, l'autre là, Romain Duris, euh, qui a 47 piges, donc le double de son âge, voilà. Euh, nickel et euh, pour jouer en fait des personnages qui dans la qui ont existé historiquement hein, voilà et qui n'avaient que 12 celles, ans des d'écart amours, des
0: amours f... d'enfance ouais. voilà c'est ça
1: alors déjà 12 ans d'écart bon amour d'enfance euh, du... oui et <rire> y a peut-être du pédocriminel dans l'air mais enfin en tout cas euh, en tout cas Pas du tout cet écartage-là. Et ça, c'est typique, c'est-à-dire que c'est super pour Emma McKee, c'est une grande comédienne, ça j'en doute pas, etc. Mais j'espère pour elle, et c'est ce que je disais dans ma vidéo, j'espère pour elle 'elle, qu'elle va pas être remplacée par une autre plus jeune, plus fraîche, euh, dans quelques années. Et en fait où passent euh, les comédiennes. Et, euh, et donc, il y, y a un syndicat qui s'appelle « Le tunnel de la comédienne des 50 euh, », qui est porté par des, des copines euh, qui sont à, à l'AAFA, qui est un, un syndicat euh, d'actrices et d'acteurs, dont je fais partie aussi, et euh, qui se battent là-dessus, et, euh, pour que, enfin, les, les femmes de plus de 50 ans continuent à exister à l'écran. Parce qu'en fait, une femme sur deux en France a plus de 50 ans, et qu'elle ne représente que 18% de ce qu'on voit à l'écran. C'est, c'est minuscule. Euh, c'est même moins que ça dans les fictions en fait, et, euh, et, que, et que ce qui n'existe pas dans nos imaginaires collectifs n'existe pas dans la réalité non plus. Et donc, il n'y a rien qui est fait pour qu'on continue à les considérer, pour qu'on continue à raconter qu'elles méritent l'empathie, qu'elles méritent l'intérêt. C'est ça que ça veut dire aussi, de nous faire disparaître.
0: Ouais, et puis aussi, tu sais, il y a cette phrase qui dit euh, « on ne peut pas être ce qu'on ne peut pas voir ». Et euh, quand tu ne vois pas de femme de 50 ans, bah, tu ne peux pas être une femme de 50 ans. Quand je dis ça, ça veut dire que tu peux pas... On, on comprend pourquoi il y a autant de femmes qui euh, tombent dans une dépression profonde après la mmh. ménopause. Euh, on comprend pourquoi il y a des femmes qui font des crises de la trentaine, des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine. Alors évidemment, c'est des crises qui sont liées à des tranches de vie, mais c'est quand même très poussé quand tu es une femme parce que tu as tellement d'injonctions. Tu dois tellement correspondre à quelque chose, à un idéal qui ne, n'existe pas mmh. que finalement, à force de te montrer que la seule image d'une femme qui est acceptée est acceptable, c'est, une c'est, la, c'est l'image d'une femme qui a 25 ans, bah c'est compl- compliqué quand elle n'a pas 25 ans. Et on est beaucoup ouais. à ne pas avoir 25 ans. Et en plus, à 25 ans, bon ben... Bah c'est peut-être pas au top aussi de ton développement personnel.
1: Ben bah oui, bien sûr. Non, mais c'est pas, c'est pas pour rien hein, qu'ils nous racontent que les hommes à 50 ans, euh, ils ont du chien, c'est des silver fox, alors que nous on est périmés. C'est que c'est précisément à un moment où on est plus puissante qu'on ne l'a jamais été. D'abord parce que bah on a appris à, à se connaître. C'est le moment euh, où euh, voilà, si les choses ont fonctionné. Euh, à peu près correctement, on est moins précaire, on est plus libre, on est moins appropriable parce que, bah, on va plus nous utiliser comme, euh, comme euh, génitrice, hein, quand même, c'est, c'est ça aussi, hein, parce que, alors, évidemment, maintenant, il y a le choix, de, le choix d'avoir des enfants, etc., mais enfin, il y a quand même des hommes qui considèrent qu'on est quand même là pour ça, hein, je veux dire, il y en a un qui veut se présenter à l'élection présidentielle, donc, euh, pouf pouf, euh, donc, euh, donc, oui, et là, en fait, ça va organiser une, une haine de soi, et euh, c'est ce que disait aussi Yann Wax, Yann Wax disait, bah, voilà. Lui, il a plus de 50 ans, pas de problème. Mais les, les femmes de plus de 50 ans, il ne les voit pas. Donc, ce qui doit poser des problèmes quand il marche sur un trottoir. Hein, parce que, encore une fois, une femme sur deux a plus de 50 ans, donc il doit régulièrement se, la prendre, se les prendre dans la tête. Euh, mais voilà, il ne, il ne nous voit plus. Euh, et c'est quand et, quand ça, c'est, et ça, ça, ça participe à la précarité des artistes, évidemment. Mais c'est quand même dingue aussi, qu'est-ce que,
0: parce que tout ça participe à la précarité des femmes artistes. Oui. Parce que finalement, tout, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mise en bande organisée. De la haine de soi-même quand tu es une femme. Tout à fait. Tout est mis en musique pour qu'à un moment donné, tu n'aies jamais confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi à 15 ans parce que tu as des boutons. Et on te dit à quel point tu ne peux pas avoir confiance en toi avant que tu aies éradiqué ces boutons-là. Ou parce que tu as des cuisses qui sont plus grosses que ce que tu ne devrais avoir. Ou parce que ton ventre est plus rebondi que d'autres filles. Enfin bref, à 15 ans, c'est un complexe qu'on te met en pleine figure qui organise la haine de soi. À 20 ans, on organise la haine de soi par rapport à d'autres aspects. À 30 ans, c'est la haine de soi parce que tu n'es pas mariée ou tu n'as pas été une une bonne candidate au mariage. À 40 ans, c'est la haine de soi parce que finalement, tu n'as plus autant un visage aussi rebondi et des des pommettes bien rebondies. À 50 ans, c'est différent. Voilà, en fait, il y a une espèce de bande organisée qui organise la haine de soi quand on est une femme à chaque étape de notre vie. comme Comme si on avait peur à un moment donné que les femmes prennent le pouvoir et se rendent compte de leur puissance. Tu vois, on, tu, 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 tu donnais cet exemple-là qui est frappant, qui dit « Un homme de 50 ans, c'est un silver fox. Une femme de 50 ans, c'est une cougar. » C'est dingue quand même, les mots qu'on utilise pour parler de la sexualité de l'un ou de l'autre. Oui, tout à fait. Tout, à fait. tout ça pour dire, parce qu'on pourrait continuer encore très longtemps... <rire> Que on parlait de, de réalité et de précarité des femmes artistes, on, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus criante et différente que celle des hommes artistes. Mm-hmm. J'aimerais juste revenir sur un point, parce que c'est hyper important et on me l'a fait souligner, une femme intermittente du spectacle, quand elle devient mère, quelquefois, si elle ne coche pas les bonnes cases, en termes de, 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 de papier administratif et de, mm-hmm. de, de démarche administratives qu'elle doit remplir, et en est, euh, est rendue à être payée 50 euros par jour pour vivre avec son enfant. Oui, oui. Je ne sais pas si on peut se rendre compte à quel point c'est de la précarité de la chose.
1: Ah oui, non, c'est, c'est complètement donc, euh... dingue. Et donc, encore une fois, aller sur le site des maternitantes pour être accompagnée là-dessus. C'est un monde du, ce monde-là du
0: spectacle, c'est un monde qui fait rêver, comme on l'a dit, parce, qu'on a, parce qu'il y a les paillettes, il y a la lumière il y a tout ce qu'on fait miroiter à ces jeunes artistes, mais c'est aussi parce qu'ils brassent beaucoup d'argent. On sait que c'est un milieu qui, euh, voilà, du jour au lendemain, tu peux passer d'une précarité absolue à une richesse absolue. Or, ça c'est encore une fois <rire> la quatrième de couve, quand tu ouvres le livre et que tu regardes de l'intérieur, et quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que les femmes qui réussissent dans ce monde, c'est des femmes qui ont un pygmalion, c'est des femmes qui donnent l'apparence d'une réussite, mais qui en réalité sont manipulées, sont utilisées et parfois même spoliées. Le, l'exemple le plus frappant, parce que c'est le plus récent, c'est celui de Britney Spears. Mm-hmm. Comment, Tiffany, quand on est une femme, quand on a du verbe, du chien et du caractère, ou juste parce qu'on est une femme et qu'on n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds, et on a juste envie de faire un coucou en disant « j'ai le droit d'exister un peu comme tout le monde finalement », Comment gagner son indépendance
1: artistique et financière dans ce milieu qui est hostile à plusieurs égards Alors, C'est une très bonne question. Si j'avais euh, la réponse euh, comme une baguette magique, euh, je l'aurais déjà transmise euh, de par le monde. Euh, moi, ma solution, ça a été, euh, encore une fois, de prendre le risque. Euh, et je comprends qu'on ne puisse pas tout faire ça. C'est aussi dans un moment où, je, encore une fois, j'avais un toit sur la tête de toute façon à ce moment-là. Euh, et bah, de, de sortir en fait de, du milieu traditionnel du théâtre et du cinéma tant que pour pouvoir le changer en fait et, et du coup bah, on peut pas les... le changer
0: de l'intérieur tu sais parce qu'il y a plein de gens qui disent mais on peut changer les choses de l'intérieur alors est-ce que je... c'est
1: possible matériellement bah alors je... en vrai peut-être euh... Peut-être qu'en tout cas, on peut faire bouger des lignes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait telle femme qui a raison de lutter comme ça et telle femme qui a raison de lutter comme ça. Et, enfin, on a toutes raison, en fait, de lutter comme on peut. Moi, je sais que je suis plus efficace en luttant à l'extérieur parce qu'être à l'intérieur, ça voulait dire subir tellement de violences permanentes. Moi, je ne pouvais plus, en fait, travailler avec des hommes. Je, c'était juste impossible. Il faut négocier pour tout. C'est insupportable. Et le peu de fois où ça m'arrive, bah, ça ne se passe pas bien parce que Enfin, il y en a un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mais en fait, euh, ça ne va pas parce que tu es ingérable. »« Mais gars, évidemment que je suis ingérable. Je ne suis pas un objet, tu vas pas me gérer. » Ils arrivent à faire ces aveux-là. Mmh. Et enfin, c'est, c'est juste surréaliste. Et En fait, je n'avais plus cette énergie-là... Euh donc moi, ma solution, ça a été d'en sortir et donc j'ai beaucoup joué pour des collectivités territoriales, donc en fait, in fine, pour des salariés, des élus euh, qui sont chargés de mission de droits des femmes, qui sont délégués départementales, euh, qui sont euh, euh, voilà conseillères municipales euh, aux droits des femmes et autres. Et D'ailleurs, je voudrais... Euh, je voudrais saluer ces femmes qui, à ces postes d'élus ou à ces postes de salariés dans les collectivités, font bouger les choses et euh, permettent aux artistes féministes à la fois de toucher un maximum de public euh, et donc à ces publics-là d'être plus éveillés, de faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles, etc. Euh, et qui nous permettent aussi de manger. Hein. De vivre, oui. Euh, c'est enfin clairement c'est toi, de que ça, De hein, manger, bien oui, oui, bien sûr. Euh, et qui euh, comprennent qu'il faut qu'on soit payé. Alors, ça, j'ai hâte qu'on en parle parce que c'est, c'est un concept. Hein, payer les artistes, oui, euh, <rire> oui. Euh, c'est, c'est super euh, mais donc voilà et en fait c'est ce mouvement soror de féministes euh, aussi dans les associations aussi dans celles qui organisent des festivals aussi euh, aussi entre artistes euh, où on s'entraide en sororité euh, c'est, c'est ce bouche à oreille féministe qui a fait que bah depuis 12 ans hein, que j'ai pris cette décision de, de sortir à des milieux traditionnels euh, où d'ailleurs je, je repasse de temps en temps maintenant qu'encore une fois je suis plus outillée mm-hmm. donc plus en capacité de le faire mais j'ai pris la décision d'accepter d'y revenir parfois euh, à certaines conditions, hein, mm-hmm. voilà. pas avec n'importe quelle réalisatrice ou autre euh, et, en, et en subissant pas de violence, etc. Bien sûr, ouais. euh, parce à que je... conditions, ça, voilà, c'est simplement. ça ouais. À mes conditions, sans souffrir et sans faire souffrir. Euh, mais, mais donc, euh, c'est, c'est cette sororité qui a fait qu'on bah, disait, bah, voilà, euh, que ce soit Comte-Arbour ou La Péril Mortel, ou, tu vas voir, c'est vraiment génial, nous on a fait ça dans notre ville, dans notre département, dans notre région, dans notre université, dans notre collège, parce que j'ai aussi euh, des versions de Comte-Arbour qui sont euh, accessibles aux jeunes et puis même aux, aux enfants à partir du CP, enfin j'ai, j'ai développé ça parce qu'on me l'a demandé au départ, c'était des spectacles pour les adultes, mais, mais voilà je, j'ai, j'ai retravaillé mes textes pour pouvoir aller dans toutes sortes de publics. et donc ça a circulé un peu partout en France, en Belgique, au Québec en Suisse, enfin ça, je me suis même adaptée pendant, pendant les confinements avec des versions en ligne, retravaillées en ligne avec, avec d'autres artistes, notamment une illustratrice féministe qui s'appelle Juliette Mercier euh, donc, donc voilà on, on a enfin, tout, tout se retravaille comme ça, euh, et, c'est, et c'est comme ça qu'en fait, je peux manger, euh, c'est, c'est que c'est, cette sororité, elle est décriée, elle est elle est difficile à mettre en place et c'est normal, encore une fois, parce que c'est là-dessus que se base l'oppression. Donc, c'est logique que ce soit extraordinairement compliqué d'être soror. Euh, on a des difficultés là-dessus, bien sûr, mais elle existe nécessairement parce que sinon, en fait, euh, le, le milieu du théâtre a- aurait jamais, euh, à part de très rares exceptions, de telle femme qui dirige telle salle, mais m'aurait jamais ouvert les bras de la même manière. Et donc, euh, voilà, ma, ma façon à moi de, d'arriver à en vivre, ça a été de prendre des chemins de traverse et de les créer aussi. Euh, de, de créer mes réseaux euh, et d'être toujours en accord avec mes, mes luttes militantes. Mais du coup, ça a posé d'autres problèmes euh, économiques. C'est-à-dire que quand on est militante, bah évidemment, on va nous proposer de faire euh, un maximum de choses euh, bénévoles. Euh, au début, ça a été très compliqué. Euh, je pense comme énormément de femmes, quel que soit le secteur, de, de manière générale, de, de monétiser la, la valeur euh, de mon travail qui est un travail énorme, euh, évidemment. Mais au départ, déjà, même demander 300 balles pour un spectacle d'une heure et demie, avec des des heures et des heures de travail, de recherche, de répète, d'écriture, j'en tremblais, physiquement (rire) (rire) <rire> ouais je peux tout croire euh, oui, voilà. et c'est vraiment des, des copines féministes qui m'ont dit mais en fait ça, ça va pas aller ça, ça, ça vaut pas 300 euros un spectacle et c'est même euh, ces femmes qui achetaient mon spectacle qui m'ont encouragée et donc au fur et à mesure le, le, les tarifs de, de mes prestations que ce soit mes spectacles ou mes confs euh, ou mes formations euh, ont augmenté mais ça a, et d'ailleurs les discussions que j'ai pu avoir avec toi à l'époque ont aidé également ouais. euh, <rire> parce que c'était, c'était compliqué c'était, euh, et d'autant plus plus que quand on est militante, on a aussi envie de faire les choses. Alors, je suis d'une part passionnée par mon métier et d'autre part passionnée par les causes que je défends. Pour les droits des femmes, des enfants, des personnes animales. Donc, j'ai envie, un, un besoin viscéral que ces messages-là passent. Donc, c'est normal que, enfin en tout cas, ça nous arrive à toutes, à des moments, quand on sait que c'est dans un contexte où il n'y a pas du tout une thune et qu'il y a un énorme enjeu, et ben là, on va le faire pour vraiment pas cher ou même gratos pour exceptionnellement, Mais c'est compliqué parce que quand on fait des choses gratos, ça veut dire que ça, ça va entraîner une normalisation du fait que les comédiennes travaillent gratuitement. Et donc ça veut dire que celles qui en vivent, bah c'est plus compliqué s'il y en a plein qui font les choses gratuitement. Donc c'est, 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 on a une responsabilité vis-à-vis des autres euh, femmes artistes et notamment de féministes à euh, être payées et payées correctement pour de vrais. Et même encore aujourd'hui, je sais que le, le tarif de mes spectacles est en dessous de ce que ferait un homme pour le même tarif. Je, je le sais. Mais dès que j'essaye de proposer plus, on me, dit, enfin, on, on me remet en question le tarif comme on ne le ferait jamais avec un homme. C'est, c'est impressionnant. Et, et donc, c'est très compliqué. Puis surtout, quand on est artiste aussi, les gens se disent « Ah ouais, donc tu proposes tant tu proposes pour une, une heure et demie de spectacle. » Mais ce n'est pas une heure et demie de spectacle. Euh, moi, je suis l'autrice. Euh, je suis la metteuse en scène il euh, y a les répétitions je joue jamais le même spectacle parce que je m'adapte à l'actualité à mes publics donc je joue jamais deux fois le même spectacle euh, ensuite il y a un échange où je suis aussi formatrice où je suis aussi conférencière où j'ai encore mon expertise féministe que ça fait 15 ans que je suis sur le terrain et que je la développe et c'est une expertise c'est pas la féministe tout le monde donne son avis là. mais enfin euh, c'est comme pour je sais pas l'aérospatiale c'est une expertise en fait tu oui, tu vas pas te mettre dans la fusée et dire à Thomas Pesquet qui a fait beaucoup plus d'études tiens je pense qu'il faudrait que tu appuies sur ce bouton là mais il s'en fout. Thomas Pesquet, parce que lui, il sait, sur quel bouton, faut appuyer. Absolument. La féminisme, c'est pareil. C'est une expertise, en fait, au bout d'un moment. Moi, j'ai, je me couche, je me lève féministe. J'analyse toute, toute la journée, tout le temps. Je rencontre que des femmes extraordinaires, comme toi, par exemple. Euh, je, je lis féminisme. Je, je, je vais à des conférences, à des formations. J'ai été formée par le collectif féministe contre le viol, par l'Association européenne euh, contre les violences faites aux femmes au travail. Enfin, je veux dire, des assauts de terrain, je... ça, ça vient pas de nulle part. Et, et donc... Euh, tout ça aussi, sert à monétiser. La seule raison pour laquelle ça ne l'est pas, c'est que, ça, c'est que ça a un rapport avec les femmes et que du coup, on pense que c'est de la merde et que tout le monde, euh, comme ça, de nulle part, peut donner son avis. Mais enfin, il y, y a des moments où on peut avoir des avis sur des choses, puis il y a des moments où on sait aussi. Euh, et, et donc, il y, y a tout ça. Et quand, quand les gens me disent, pour une heure et demie, euh, oh là là, 3000 balles, mais ce n'est mais c'est pas une heure et demie. C'est, c'est, c'est énorme. Et puis à chaque fois, il y a 60 échanges de mails pour s'organiser, pour faire la com. Moi, je fais tout ça toute seule. Là, enfin, je suis aidée par des sœurs féministes qui relaient, etc. Merci les copines, je vous aime. Mais, euh, mais voilà, la, la com, c'est moi, la diffusion, c'est moi. Enfin, en fait, c'est gigantesque comme travail. Mmh. Évidemment que c'est pas une heure et demie. Alors, c'est intéressant, Tiffane, ce que tu dis. Euh, euh,
0: moi, j'appuie vraiment sur le fait, et j'en ai fait d'ailleurs un, un negotiation Monday, hein, parce que je, tous les mar- lundi, je donne un tips de négociation sur mon compte Instagram. Euh, j'ai fait un negotiation Monday là-dessus et le titre, c'était « La maison ne travaille pas gratuitement ». En fait, ce qui me frappe dans tous les témoignages, donc j'en ai reçu des femmes, j'ai reçu des femmes de toute industrie, de tout milieu, de tout âge, de tout métier. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que j'ai le sentiment aussi, de la même manière dont on parlait de, du fait de mettre en, en, euh, mettre en musique la haine de soi, que la société mette en musique la haine de soi pour les femmes, c'est qu'en fait, on fait tout pour les f- que les femmes récoltent les petites pièces, mais jamais les gros sous. Tu vois, par exemple, quand tu me dis toi tu as décidé de, de t'épanouir et de créer ton propre euh, réseau pour pouvoir euh, faire ton propre art qui était du coup euh, à l'extérieur du milieu, qui n'était pas un circuit qui était envisageable pour toi et aussi euh, qui était sécu- fin, qui apportait suffisamment de sécurité c'est pour fait. pouvoir travailler dedans, on est d'accord hein c'est comme si quelqu'un ne pouvait pas, euh, tu sais les entreprises elles ont une responsabilité de, de santé et de sécurité envers leurs employés les industries aussi, et en fait l'industrie ne, n'apportait pas cette sécurité là pour toi donc tu as été obligé de trouver d'autres manière mm-hmm. pour pouvoir exercer ton métier
1: et pouvoir en vivre. Ce qui est énorme comme travail Ce et que même... les hommes n'ont jamais à faire. Non. De
0: bah, toute façon, écoute, <rire>
1: voilà. pourquoi
0: est-ce qu'ils auraient à faire quelque chose et comme ça Parce que tout est organisé <rire> selon leur bon oui, vouloir. Oui, paraît pour eux. Donc euh, comme ça, c'est réglé. Ceci dit, on s'aperçoit que ceux, ceux et celles qui te donnent du travail, c'est les collectivités territoriales, c'est l'argent public, c'est les femmes qui travaillent dans ces collectivités oui, territoriales-là. Oui. En grande majorité, oui. En grande majorité. Et ces femmes-là et ces collectivités-là, elles n'ont pas euh, la mamise sur des budgets colossaux comme peut avoir, euh, et sur les subventions et sur tout, ce qu'on, et tout l'argent public que peut avoir l'industrie euh, du spectacle. On est d'accord
1: Oui, oui, oui ben c'est, c'est aussi ce que racontait Rennes Pratt, c'est que l'argent public ne va pas aux femmes. C'est pour ça que là, il y a une grosse mobilisation euh, contre la présence euh, du féminicidaire euh, Bertrand Cantat euh, au Théâtre de la Colline, sur un spectacle en plus qui s'appelle « Mère ». Le gars en a tué au moins une de mère. Et la mère de 16 enfants euh, a été retrouvée morte avec euh, un gros doute. Voilà, sur comment ça s'est passé. Euh, et donc c'est Wajdim le directeur de la colline, qui choisit, hein, en son âme et conscience, pour la seconde fois, de travailler avec Bertrand Quentin et de le faire payer par l'argent public des Françaises et des Français. Et c'est pas anodin de, d'applaudir un féminicidaire, euh, qui d'ailleurs, fait, en fait, tout le monde dit, il a purgé sa peine, que dalle. Est-ce qu'un féminicide, ça vaut 4 ans de tôles Je ne crois pas. Et il a essayé bien débrouillé pour que le droit lituanien fonctionne, puisque en Lituanie, il y, avait, il y a un droit encore plus pourrave que chez nous pour les droits des femmes. Donc voilà. Euh, et, et donc, euh, ça, c'est, en fait, ça c'est, c'est typique, c'est-à-dire qu'on va payer Bertrand Cantat euh, ce féminicidaire pour faire de la musique comme s'il n'y avait pas d'autres femmes artistes. Euh, en réalité, l'argent public, mais... Il faudrait regarder à nouveau les, rapp- les rapports de Rennes Pratt et-, et son livre, mais c'est faramineux à quel point il va massivement vers les hommes. Et c'est pour ça que la, que, que la culture ne change pas. Ça, c'est, c'est pour ça que c'est toujours la même propagande patriarcale. C'est que les, les seuls qui ont l'argent pour faire des gros projets ce sont les hommes, et notamment de l'argent public. Euh, mais et quand on dans... culpabilise les ouais. femmes qui
0: n'arrivent pas à, à obtenir ces projets-là, parce qu'on en choisit deux, trois qu'on érige comme des mm-hmm. rôles modèles ouais. euh, incroyables. L'arbre qui cache et, euh, qui l'enfoiré. Cache, <rire> voilà, qui cache derrière, comme tu dis, l'enfoiré, qui cache, t- t- p- plusieurs f- p- enfin, qui cache aussi des histoires qui sont plus dramatiques que dramatiques. Ouais. On pense à Britney Spears, hein, mm-hmm. qui est quand même une star mondiale, mais je pense que personne ne veut de sa vie. Non. Personne ne veut de sa vie. Non, non, non. Euh, et du coup, on culpabilise les deux femmes en disant non, non, mais regardez, il y a des femmes qui y arrivent, il y a ouais. des femmes qui sont reconnues.
1: Donc ma grande, si t'es pas reconnue, bah, c'est peut-être parce que tu es pourrie ouais exactement mais ça c'est le, le phénomène euh, je sais pas Isabelle Huppert bah, elle elle a plus de 50 ans et on la voit encore bah, super il y en a 4 merci euh, mais, mais oui c'est, c'est... oui et
0: puis pendant des années Isabelle Huppert on l'a opposé à Isabelle Adjani et c'était la grande guéguerre entre qui était la plus belle qui avait le plus d'admirateurs qui allait avoir le plus d'affection de son réalisateur de son, réalisateur, de son metteur en scène etc
1: donc enfin ouais, comme, mais comme tu le disais toutes ces femmes euh, faut voir tout ce qu'elles ont subi sur les tournages alors elles nous diraient oui, certainement dehors, ce qu'elles les étaient trous... d'accord mais en fait euh... mais mais tu C'est sais, la même, question. même en dehors des
0: tournages, Tiffany, oui, parce qu'il n'y a pas une personne, une femme qui travaille dans cette industrie, euh, qui a essayé d'être comédienne ou qui est aujourd'hui de, de, euh, qui est comédienne, que ce soit de ciné, de télé, de théâtre, tout ce que tu veux, qui va te dire qu'à un moment donné, elle n'a pas dû faire face à une agression sexuelle
1: ah oui, il n'y en a anima, pas ouais. une seule. Non, c'est d'ailleurs sûr. pas
0: pour rien que le hashtag, c'était « MeToo, moi aussi ». C'était vraiment pour vraiment apporter de la lumière sur
1: l'ampleur du problème. Oui, et sur le fait que quand on parle, on prend le risque de ne plus avoir de carrière. Exactement. Et là, il là, y a des noms qui sont en train de sortir hein, euh, énormément. Mais alors c'est toujours pareil, il y a des noms qui sortent. Mais qui est condamné Personne. Concrètement, qui est en taule je veux dire. Personne, puisque de toute manière, on... <rire> il faut dissocier l'homme de l'artiste. Oui, déjà. Et puis même quand, euh, en plus, ils sont racisés ou juifs, on pourrait se dire, tiens, ils vont, ou musulmans, ils vont tomber avant les autres. Bon, en fait, ils passent par la case prison parfois, mais ils ressortent aussi avec le sourire. Hein. On peut penser à Bill Cosby, euh, où Exactement, il y avait quand même une centaine ouais. de femmes, même plus, euh, qui ont parlé contre lui. Enfin, je veux dire, c'est juste, euh, c'est juste extraordinaire. Et, et donc, clairement, là, par exemple, donc Gérard Depardieu est mis en examen pour viol mis en examen. Donc ça veut dire que même cette justice patriarcale insupportable qui passe son temps à dire des non-lieux, là, n'en a pas fait. Il hein euh, y, a, y a l'enquête, y a la procédure, etc. Il y a de
0: pour pouvoir ouvrir un dossier oh.
1: Et effectivement. Euh, et et donc, euh, donc, croyez-moi, c'est que c'est des sacrés trucs. Hein, euh, parce que sinon, ça fait non-lieu direct. Euh, comme on l'a vu dans un milliard d'affaires. Euh, et donc, reprécisons que quand ça fait non-lieu, ça ne veut pas dire que les gens sont innocents. Hein. La présomption d'innocence, ça vaut pour l'accusé, mais ça vaut aussi pour la personne qui parle et qui peut potentiellement être innocente de mensonge aussi. Oui, et puis parce
0: que, comme tu l'as si bien mentionné, il peut y avoir un non-lieu parce qu'il y a prescription.
1: Parce qu'il y a prescription ou parce qu'on va considérer euh, dans cette société-là que c'est à la victime... De Apporter toutes les preuves, on pourrait très bien, comme dans d'autres sociétés, dire que la charge de la preuve est à l'accusé. Et dans, en matière de violence sexuelle, ce serait particulièrement logique, étant donné qu'il y a seulement 1% des violeurs qui passent par la casse prison aujourd'hui. Donc statistiquement, le problème, il est plus sur l'impunité des violeurs que sur euh, les mensonges des victimes. Hein, on est d'accord. Fait, ouais. euh, donc, euh, donc voilà. Et en fait, euh, bah, j'en avais parlé dans un, un rassemblement où on, avait, on était entre femmes euh, plusieurs étaient dans le monde du cinéma. Plutôt féministe, euh, se disant de féministe et, et, et plutôt s'engageante sur ces sujets-là. Et donc je dis que Gérard Depardieu euh, est un violeur. Enfin, euh, alors je ne le dis pas comme ça parce que sinon il euh, y aurait diffamation, mais euh, en tout cas je dis voilà, il est mis en examen pour viol. Et là d'un coup, il euh, y a eu une espèce de gêne énorme. parce que, Une valaisance palpable Ah oui, oui, parce qu'en fait il y en a plusieurs qui. Enfin, tout de suite j'ai entendu mais non moi, je travaille avec lui depuis tellement longtemps, mais jamais rien fait. Bah oui, les agresseurs n'agressent pas toutes les femmes, sinon ça marcherait pas. Euh, voilà, évidemment que de temps en temps, ils recrute des alliés, hein, sinon, sinon ça marcherait pas. Oui, et puis, et même, puis même ça il veut a pas dire de... que tu
0: n'as pas vécu ça que ça n'a que ça invalide le, le vécu de fait, quelqu'un d'autre.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis euh, oui, mais il a tellement de qualités. Bah oui, euh, ça c'est pareil. Hein. Les hommes violents, ils avaient zéro qualité, ils auraient plus de mal à nous mettre sous puis, emprise. C'est pas la
0: question en fait, on s'en fout de la qualité. Enfin.
1: Euh, mais c'est clair. Fin, fin, tout, c'est c'est ce que disait Blanche Gardin. Alors on va dire quoi Alors euh, oui, euh, euh, tel boulanger c'est un pédocriminel, mais il fait tellement du bon pain que c'est ok. Non mais ça suffit. Euh, et en fait il y a une immense gêne parce que je pense que elles, elles savent immédiatement. Je leur jette pas la pierre en fait parce que moi je suis justement comme j'ai créé mon chemin de, de côté, je peux me permettre de parler librement de, comme ça. Encore que, on, du coup, on est cyberharcelé en permanence, il ne faut pas se le cacher. Hein. Euh, mais, mais en fait, elle elles savaient qu'elles allaient concrètement perdre leur notoriété dans le monde du cinéma si elles se mettaient à me croire. En fait, c'était simple. Moi, je leur disais, mais en fait, je vous le dis, c'est sûr, j'ai parlé, moi, à la victime. Mais tu sais, Tiffane, je pense qu'aussi, il y a a tous des mécanismes
0: psychologiques qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes du crédit à ce que tu dis, euh, et que du coup, tu prends ça comme un fait, bah, ton cerveau l'analyse comme un fait. Et donc, ça veut dire, bon, bah, ok, moi, je suis mise à mal si je continue à travailler avec cette personne. Mais ça veut dire que cette personne me donne à manger parce que c'est elle qui me donne le plus de travail. Donc, il faut que je fasse un choix cornélien. Est-ce que j'arrête de travailler ou j'arrête de manger Enfin, tu vois, et du coup, c'est tellement. plus facile fait. de regarder de côté et de dire mais non je ne veux pas y croire parce que c'est pas confortable d'y croire parce que y croire ça veut dire que derrière tu dois prendre un acte tu tu dois te mettre en action et tu dois prendre des décisions oui. qui découlent sur des actions et en fait on veut pas le faire ça
1: oui et puis c'est un, surtout que parfois on ne peut pas faire ça voilà. ou alors ça met tout par terre et donc c'est pour ça que je Enfin, pas, pas une seconde je leur jette la pierre alors après que ce soit extrêmement violente pour les victimes ce type de situation évidemment euh, mais ça demande un courage immense et en fait globalement dans cette société là quel que soit le sujet les femmes pour avancer elles doivent être des héroïnes euh, on en est ok mais moi je suis fatiguée et j'aimerais bien qu'il y ait aussi des femmes qui ne sont pas nécessairement des immenses héroïnes et qui puissent vivre en sécurité réussir quand même leur vie et être heureuses, quoi il y en a marre de devoir forcément être des immenses guerrières en permanence on est crevés aussi
0: Je suis d'accord avec toi. Merci, Tiffaine. Merci d'être la Bah, guerrière que tu es. euh,
1: Merci à vous. Euh, Merci à toi de m'avoir invitée. Je ne peux que vous encourager à avoir de euh, l'empathie pour les actrices lorsque vous regardez un film. Et même si elle a dit qu'elle était consentante, encore une fois, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes morales à, à devoir subir, en fait, des agressions sexuelles. En fait, dans, plus tard, si les choses évoluent correctement, ce sera pénalisé plus tard. Donc, ayez de l'empathie. Et en fait, quand on voit des choses comme ça, ben, en fait, non. Enfin, faut pas regarder ces œuvres qui, euh, qui en fait, encouragent les violences. quoi.
0: Merci, Tiphaine pour ton Merci. engagement. Merci pour cette discussion à bâton rompu, sans langue de bois. J'adore ça <rire> Merci pour ces idées, merci pour tout ce que tu fais, merci aussi de créer un chemin pour toutes celles qui vont arriver et qui ne veulent pas évoluer dans l'industrie. Euh, merci d'être la guerrière et puis euh, j'espère pouvoir prendre un petit peu de ta charge et te donner un petit peu de la mienne pour qu'on continue à avancer et créer le monde mmh. de demain pour les femmes de demain et les femmes surtout d'aujourd'hui.
1: Merci pour tout ce que tu fais, c'est très important. Merci beaucoup, Ysaf. À A bientôt, Tiffane. Salut
0: cet épisode vous a plu, sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout des formations en e-learning pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur une seule adresse www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant bien sûr 5 étoiles, Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase valeur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la